0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Aujourd'hui, je vais vous parler euh, sexualité et abstinence sexuelle. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Alors, il faut savoir que le sexe est quand même omniprésent dans notre société. Je pense qu'aucun d'entre vous n'est passé à côté. Et de ce fait, l'abstinence sexuelle n'est donc pas toujours très bien vue, qu'elle soit subie ou volontaire. Je vais donc vous parler de mon expérience sur le sujet et donc de ma plus longue période d'abstinence qui a duré 8 mois. Avant de vous parler de cela, j'aimerais juste vous rappeler que faire l'amour ça doit être quelque chose d'agréable. C'est le cas pour un bon nombre de personnes. C'est d'ailleurs le but d'un rapport sexuel sans désir de concevoir. Donc n'oubliez jamais qu'il faut en parler à son partenaire ou à des professionnels si vos relations sexuelles sont douloureuses, insatisfaisantes ou autres. Aussi, c'est bien évidemment totalement OK de n'avoir aucun désir sexuel, un désir inférieur ou supérieur à votre partenaire, des rapports peu fréquents, une forte libido, un ou plusieurs partenaires au cours de sa vie, etc. etc. Bref, en matière de sexualité, il n'y a pas de normes recevables. Donc, ne vous attardez jamais sur la pression sexuelle. Votre sexualité n'appartient qu'à vous, de vos pratiques et à la fréquence de vos rapports, en passant par le nombre de conquêtes à votre actif. Pendant l'acte sexuel, le corps sécrète des endorphines, dites l'hormone du plaisir. Grâce à celle-ci, en principe, on ressent un bien-être physique, émotionnel et mental. De ce fait, plus on fait l'amour, plus on aura envie de sexe, en principe. Et lorsque cette hormone ne circule plus dans notre corps, le besoin de sexe se manifeste moins, et donc la libido peut diminuer. Alors pourquoi j'ai passé 8 mois sans sexe Était-ce volontaire ou subi Je vous en parle de suite. Alors ces 8 mois sans sexe se sont déroulés euh, en Australie pour moi. Comme vous le savez peut-être déjà, si vous avez écouté les épisodes précédents, je suis restée dans une longue relation de 7 ans. Avant ce garçon à qui je suis restée 7 ans, je restée un an avec quelqu'un. Et pendant ma période de célibat entre euh, ces deux relations-là, j'avais eu quelques petites conquêtes. Après mes sept ans de relations, je suis restée plusieurs mois en France avant euh, mon départ pour l'Australie. J'avais rencontré quelques garçons, c'était surtout des flirts. Il n'y avait pas d'engagement et c'était euh, purement sexuel pour la plupart d'entre eux. Mais un mois avant mon départ, j'ai rencontré un garçon pour qui j'ai eu beaucoup d'affection. On a donc passé le mois d'août 2016 ensemble. On a passé beaucoup de temps euh, tous les deux. Au début, j'étais vraiment très craintive de vivre cette histoire parce que je savais que l'issue n'allait euh, pas forcément être favorable pour nous deux. Qu'après être partie, je n'aurais pas forcément envie des mêmes choses à mon retour. Et je ne savais de toute façon même pas si j'avais envie de revenir. Mais je me suis laissée guider par un petit peu euh, ces paroles parce que lorsqu'il a senti que j'étais assez frileuse pour vivre pleinement cette relation, il m'a dit qu'effectivement, j'avais le choix de ne rien vivre avec lui, mais que je pouvais passer à côté de quelque chose. Et qu'il était peut-être mieux de vivre à 100% cette histoire, même si elle devait être courte, mais d'en profiter au maximum. Je dois avouer que ces paroles ont résonné chez moi et du coup j'ai vécu ce mois de relation avec lui. Les au revoir ont été compliqués. J'ai passé ma dernière nuit chez lui, la nuit avant mon départ. Et c'est dans la cour en bas de chez lui qu'on a dû euh, bah, se serrer dans les bras et s'embrasser pour la dernière fois. Une dizaine d'heures plus tard, je me trouve dans l'avion qui va m'emmener en Australie. Et une trentaine d'heures après ces derniers baisers, j'arrive dans la ville de Melbourne. En Australie. Et arrivée sur Melbourne, je sais que je vais passer mes quatre prochains mois dans une famille au père. Je vais donc m'occuper de deux enfants et être sédentaire pour quelques mois. Sur place, je me fais tout un groupe de copines, toutes filles au père. Beaucoup sont françaises. Je rencontre Lisa aussi, dont j'ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Et voilà, ma petite vie sur Melbourne se passe super bien. Je reste en contact avec ce garçon. On s'envoie des messages de façon quotidienne, on s'appelle assez souvent, on se fait des Skype, on s'envoie des photos, des vidéos, bref on a clairement une relation à distance qui s'installe et à ce moment-là dans ma vie ça me va bien. Dans ma tête l'Australie n'est qu'une parenthèse, l'été qui suit je rentrerai en France donc un an plus tard et on pourra très certainement reprendre notre histoire là où on l'a laissée. Sauf que je décide de partir en Nouvelle-Zélande pour voyager pendant plusieurs semaines toute seule, juste avant de re-rentrer en Australie pour voyager avec ma copine Lisa, en van. Et pendant ce voyage en Australie, je pense que je me suis posé beaucoup de questions quant au devenir de ma relation avec ce garçon. Et j'ai clairement commencé à prendre mes distances. J'étais passée d'une vie assez sédentaire avec des repères à une vie un petit peu plus aventureuse. Et je me suis peut-être rendu compte à ce moment-là que j'avais encore plein d'expériences et d'aventures à vivre et que rentrer en France, ce serait peut-être plus vraiment mon plan. À ce moment-là, ça fait 4 mois que j'ai cette relation à distance avec lui. Lui, évidemment, se rend compte de la distance que je suis en train de mettre entre nous. Pendant ces 4 mois de relation à distance, cette histoire comptait réellement pour moi Et je n'avais aucune envie d'aller voir ailleurs. En fait quand j'ai quelqu'un dans le cœur, quand j'ai quelqu'un dans la tête, c'est quasi impossible pour moi de ressentir du désir pour une autre personne. Donc cette abstinence finalement, elle était logique et évidente parce que j'avais juste pas envie en fait. Je ressentais aucun désir pour personne et mon désir est très très lié à l'autre. Donc j'avais même pas en fait d'envie sexuelle dans tous les cas. Donc ces quatre premiers mois sans sexe étaient totalement volontaires et nous engendrerait aucune frustration. De retour en Australie, je retrouve Lisa. On commence notre voyage en van. Je mets fin à cette relation avec ce garçon. Et avec Lisa, on voyage plusieurs mois en van. Alors déjà, on a voyagé sur le sud de l'Australie et sur la côte ouest. Et c'est très loin d'être les endroits les plus peuplés de l'Australie. Donc pour être honnête, on n'a pas rencontré énormément de personnes. On a voyagé avec deux Allemands, mais clairement c'était des potes pour moi, rien de plus. Et puis voilà, en van, je m'habillais tout le temps pareil, il fait chaud, on transpire. Donc l'envie sexuelle, clairement, n'était même pas là. De toute façon, je n'avais pas de target. Donc comme je vous l'ai dit, mon désir est très très lié à l'autre, donc j'avais n'avais pas d'envie particulière. Et à cela se rajoutait le fait que j'étais concentrée sur moi, et donc, à ce moment-là, faire du sexe, clairement, c'était un peu le dernier de mes soucis. Et puis, visiblement, moi, on en fait, moi, on en vit. Et c'était totalement mon cas à ce moment-là. On termine notre road trip avec Lisa sur la ville de Darwin, qui se trouve au nord de l'Australie. Cette ville, elle est assez particulière. En fait, c'est une grande rue, avec tous les restos, tous les cafés, toutes les auberges. Et je suis restée sur la ville de Darwin pendant plus d'un mois. À la base, je devais juste vendre mon van et puis repartir. Mais Darwin a été pour moi la ville du sexe. Oui, oui, j'ai bien dit la ville du sexe. En fait, c'est en arrivant sur Darwin que j'ai retrouvé un petit peu ma féminité, ma sensualité, que mon côté séductrice s'est réveillé, que mes hormones se sont certainement mis en ébullition parce qu'il y avait de beaux garçons. Et je crois que je n'ai jamais eu autant de relations sexuelles avec euh, autant de partenaires différents sur une période si courte. Je me suis pas dit, allez, euh, j'ai du temps à rattraper. Pas du tout. C'est juste que je pense que pendant ces huit mois, j'avais tout autre chose en tête. Et donc mon désir était totalement éteint. Et arrivé sur Darwin, la tentation étant là, de fortes envies sexuelles se sont fait ressentir de mon côté. Et puis comme je l'ai souvent dit dans les épisodes de mon podcast, la grande majorité des garçons avec qui j'ai couché ou même avec qui j'ai été en couple, c'est moi qui ai fait le premier pas. Et euh, rien de plus facile dans une auberge que de faire le premier pas parce que voilà, c'est une atmosphère festive, les gens sont très accessibles. Et puis dans les premiers temps, euh, j'avais mon van pour faire euh, mes petites affaires. Par la suite, on a vendu le van, donc il a fallu trouver des astuces et des recoins de l'auberge pour euh, profiter. Il y a aussi la plage sur Darwin, et puis d'autres endroits, pas prévus pour à la base. Et euh, anecdote assez folle qui m'est arrivée sur Darwin. Un soir, je me trouve à l'auberge, on a une grande tablée de personnes vraiment du monde entier. Et je vois deux garçons euh, arriver, deux grands garçons plutôt euh, canons. Et donc, on commence à les intégrer à la table, je leur demande d'où ils viennent. Et là, ils répondent qu'ils sont français et qu'ils viennent des Alpes françaises. Donc, je me mets à leur parler en français. Je leur dis mais non, mais vous venez de quelle ville Et bingo, ils viennent d'Aix-les-Bains, la même ville que moi. Donc, c'est un truc de fou parce que l'un d'entre eux, c'est le frère d'un pote Enfin, d'un ancien pote à moi. Donc, on a fait un Skype avec son frère. C'était assez fou. Son frère était halluciné de me voir aux côtés de son frère. Et puis, une chose en entraînant une autre, j'ai fini par avoir un rapport sexuel avec l'autre mec. Donc, pas le frère de mon pote, mais l'autre garçon. Dans son 4x4 aménagé. En tout cas, clairement, j'assume totalement ma sexualité que ce soit euh, des périodes d'abstinence, parce qu'il n'y a aucune honte à ne pas avoir de rapport sexuel, que ce soit à avoir plusieurs partenaires sexuels sur une période assez courte. Et dans tous les cas, chaque rapport sexuel ont lieu pour moi, sobre. Je sais donc à qui je confie mon corps, je sais ce que j'en fais, je suis lucide de la situation, je m'assure du consentement de l'autre et de mon propre consentement. Et dans le fond, c'est tout ce qui compte. Dans la vie, tous les événements, tous les sujets sont neutres. Et c'est finalement nous qui décidons de mettre un sujet tabou ou pas sur euh, ces sujets-là. Et personnellement, j'ai décidé de vivre ma vie sans tabou et sans gêne. Voilà pourquoi je vous ai parlé de ma sexualité dans cet épisode. C'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous retrouve très, très vite pour un tout nouvel épisode d'Amour, Sexe et Voyage. Mais en attendant, je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner sur la page Instagram Amour, Sexe, Voyage, Podcast.